0: Jesus. Nós mais. Pastor Francisco. Irmãos, eu, eu, eu tomei a liberdade de, de convidar um amigo para ministrar nessa noite. Esse jovem pastor, pastor Francisco, um pastor presbiteriano. Ele é quem vai estar tá dando o seminário, o fórum sobre os iluminates na sexta-feira. Sexta-feira nós teremos um fórum sobre os iluminates. Esse assunto está em voga, só se fala nisso, tenho brincado com a igreja, não há um, uma semana que eu não recebo pelo menos dez e-mails me perguntando sobre os Illuminati e alguns me perguntando se o mundo vai acabar em 2012, e eu tenho brincado com os irmãos, se o mundo acabar em 2012, o que, que nós temos a ver com isso, irmão, né? A gente já está salvo, meu né, ou não? Então, quantos estão em Cristo Jesus aqui? Diga, eu estou em Cristo. Então, morra, irmão, morra, né? Você pode morrer à vontade que você vai partir desta para melhor, literalmente. Então, se 2012 o mundo vai acabar ou não, é para nós não faz diferença. Agora, enquanto eu chego em 2012, viva até lá. Né? E viva com intensidade. Né? Viva sem preocupação com amanhã. Basta cada dia o seu mal. Tem muito problema para hoje para ficar preocupando com 2012. Né? Se acabar em 2012, imagina aquele carro que você comprou em 120 vezes. Não vai precisar pagar, olha aí. Que benção quantas prestações você tem aí né, pendurada no teu nome, no teu CPF, né? então vamos ter essa bênção né, de não ter que pagar as contas todas. Brincadeira essa parte, ele, ele, ele é um estudioso da matéria, é, é, é graduado em Teologia e Economia, com mestrado, doutorado em Educação, professor universitário, é um homem voltado para o saber. Francisco impressiona com a capacidade de, de conhecimento e, e, e a capacidade intelectiva que tem. Ah, tenho aprendido muito com ele ah, Creio que nós vivemos um tempo Onde os mestres têm acabado Eu acho que a igreja evangélica ela sofre Pela ausência de mestres Nós temos muitos animadores de auditórios Nós temos muita gente da unção, do poder, do fogo Teólogos da prosperidade Que falam que a gente já sabe Só que batendo no pulpo, fazendo barulho Mas nós temos poucos mestres Pessoas que estão capacitadas pelo Espírito Para dar respostas para as questões do ser, para as agonias da alma, para a calamidade social, capacidade de ler a nossa geração. E achar um mestre hoje, alguém que tenha conhecimento, sabedoria, que seja alguém que não esteja só enfurnado nos templos, exercitando a espiritualidade, mas não exercitando o cérebro, é muito raro. E o pastor Francisco é um deles. Né? Muitos se espantam com... Com, com esse rostinho jovem que ele tem, ele não é tão jovem assim não, é só carinho, né? Ah, mas é um estudioso. E ele vai estar falando sobre o fórum na sexta-feira, eu queria que vocês o conhecessem antes disso. Então, ah, ah, Francisco, fica à vontade, ele está meio ansioso, está meio nervoso, né? Mas eu falei, você está em casa, né? Muito amigo do pastor Isaías, mais amigo do Isaías do que, do, do que meu, anda mais com do que amigo, do que, do que amigo, não, do que comigo, né? mas é um amigo com quem eu tenho aprendido bastante. Então, com certeza, ele tem uma palavra de Deus para mim, ele tem uma palavra de Deus para você, e eu queria que nós orássemos por ele para que nós fossemos ministrados nessa noite. Amém, amado? Vamos orar para o Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do Francisco e pela obra linda que Tu tens feito através do Teu Filho nessa cidade nesse país. Te agradecemos porque Tu o tens enriquecido com a Tua graça, com a Tua sabedoria. E te pedimos, a Deus, que parte do que tu tem dado a ele possa ser compartilhado conosco nessa noite. Pedimos que tu uses o Francisco apenas como um canal, que ele não fale dele, mas que ele fale do Senhor. E que o que ele falar do Senhor possa nos abençoar. Seja com consolação, exortação, com sabedoria. Que a tua palavra venha, nós queremos ouvir o Senhor. Nós o abençoamos para que, abençoado, ele nos abençoe. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Francisco.
1: Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? As palavras do pastor Neil, esse homem de Deus, é muito, me honra, e eu realmente estou muito feliz e honrado de estar aqui diante de uma igreja tão abençoada. Eu tenho certeza que vocês, dado o ministério do pastor Neil, como homem de Deus, como uma pessoa realmente comprometida com o Evangelho, pastor Isaías, meu amigo Nilson também, que vocês possam ser cada vez mais abençoados com esse ministério e com a maneira como essa igreja é reconhecida, como uma igreja verdadeiramente espiritual. Amém? Gostaria de convidar os irmãos que abrissem na Palavra de Deus, no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. O pastor Neil já falou muitas coisas referentes a essa breve meditação. Capítulo 4 do livro de Oséias, verso 6. Nós vamos ficar só com a primeira parte do versículo. Tem o um título na minha Bíblia de A Ignorância Deliberada de Israel. Diz assim a palavra do Eterno. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Vamos ler todos juntos? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Novamente, o meu povo... Foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Meus amados irmãos, como o pastor Neil bem colocou de uma forma extremamente pessoal, ministerial e espiritual, eu tenho o privilégio de estar aqui na sexta-feira, onde nós teremos um fórum. Eu já estive aqui em outras oportunidades para falar sobre a nova ordem mundial, sobre a questão dos Illuminati. E aqui outras questões que são muito contemporâneas para a Igreja de Cristo. E eu gostaria de fazer uma assertiva ao pensamento de Churchill, que ele disse em 1943. Ele disse, no futuro dele, foi falado aqui do futuro, do passado, ele disse, no futuro, as batalhas, os combates, as estratégias militares não seriam de um exército contra outro exército. Não seria de uma nação contra outra nação. Todas as batalhas realmente importantes aconteceriam no plano das ideias. O grande campo de batalha é o campo de batalha da mente, das ideologias. Onde o conhecimento é a arma fundamental. E é muito necessário que a Igreja de Cristo se arme com verdadeiro conhecimento. Como ele bem disse, eu sou professor universitário. Tive a oportunidade de lecionar numa universidade federal também para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Logos Eternos. Hoje eu participei de uma reunião na Secretaria de Educação junto a outros credos, como a Sociedade Beneficente Muçulmana, a Igreja Messiânica, o Rabinato Judaico, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Omeb, que é a representação dos evangélicos. Todos estavam reunidos num fórum de ensino religioso para debater a questão que abriu este culto. Nas palavras do pastor Neil, como se ele estivesse lá, mas é o mesmo Espírito que coordena as nossas vidas. A questão do sagrado ter se afastado da vida contemporânea, da atualidade. Isso não se deu da noite para o dia. Isso foi uma construção histórica uma construção no plano das ideias, no campo da filosofia, no campo das abstrações intelectuais. E hoje nós estamos vivendo o resultado dessas ideias. Tem um pensador, Roberto Campos, que é um economista, que ele costuma dizer uma frase que foi citada neste encontro. E foi colocada aqui a questão do sagrado. Pior que a profanação do sagrado é a sacralização do profano. Vou repetir. Pior que a profanação do sagrado é a sacralização do profano. O que eu quero dizer com isso? Pior do que um pai bater no recém-nascido ou os pais jogarem os filhos de uma janela, de um apartamento, isso já é a violação do sagrado. Os guardiões da vida, que deveriam preservar aquela vida, são os primeiros a criarem a mácula, a romperem o véu do santuário em tom de profanação, ceifando a vida. Você pode imaginar que existe algo pior do que isso. E eu vou dizer... Sim, é isso se tornar a regra. Pior que a profanação do sagrado é a sacralização do profano, daquilo que não deve ser. Porque na semana posterior a esse acontecimento, da jovem que foi jogada do apartamento, outros três casos aconteceram de maneira semelhante. Ou seja, o ser humano ele já está tão bestializado, que ele enxerga uma cena de terror e, em vez de sentir a repulsa, ele vê aquilo como um exemplo. Tamanho o divórcio das leis espirituais e também do contato com a sua própria essência. Nesse sentido, o cenário da atualidade é extremamente Desanimador, por um lado, porque nós vemos encampar nas nossas universidades, nos nossos centros de pesquisa, filosofias extremamente materialistas e, pior, desconstrucionistas. O que, que eu quero dizer com isso? São filosofias que vão trabalhar no campo das ideias, preceitos. Normas e ensinamentos contrários à vontade do Logos. Contrário à vontade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por exemplo, os desconstrucionistas não acreditam que exista uma verdade absoluta. Eles acreditam que a verdade é relativa. Se a verdade é relativa... Se eu tomo esse preceito como norma, essa mesma frase também é relativa. Ou seja, eu crio no plano do pensamento, eu crio no campo da filosofia, eu crio no campo das ideias algo que é puramente relativístico. Não possui substância, não possui essência. E você pode me perguntar, e daí o que isso vai importar para a minha vida? Simplesmente os desdobramentos dessa ideia é o que vai favorecer a formação de políticas públicas baseadas nessas mesmas filosofias. Porque se tudo é relativo, não existe nada fixo no cosmos e muito menos no mundo social, para se erigir uma civilização. Nós vivemos a civilização judaico-cristã. Muitos cientistas hoje questionam a existência de Deus, o movimento ateu é militante, mas eles esquecem que na base da ciência se encontra o cristianismo. Por que se encontra o cristianismo? Porque através da filosofia cristã que surgiu na Europa com a última viagem do apóstolo Paulo tanto baseado em Schaefer, em Schaefer pastor Schaefer, calvinista como também Oppenheim, pai da bomba atômica eles já postulam que só existe ciência porque existe o criador e a criatura a ciência moderna que nos legou a tecnologia que todos nós usamos de maneira deliberada, avançada. Nanotecnologia, computadores, satélites, inteligência artificial, todas as maravilhas do demiurgo moderno que é a ciência, são resultados da visão cristã de mundo. Ou seja, os ateus... Estão jogando pedra na matriz de pensamento que gerou a ciência. Graças ao cristianismo é que surge a atenção dos os hospitais, com a ordem dos hospitalários na Idade Média e o entendimento que cada ser humano, ele necessita de cuidado, ele necessita de proteção. Todos esses pensamentos estavam ausentes de todas as culturas antigas. É o Evangelho que traz a novidade de vida. Por que, que eu estou falando essas coisas? Porque muitas vezes nós vemos esses temas e imaginamos que isso não tem nada a ver conosco hoje. Não existe a necessidade ou comprometimento de eu ter conhecimento dessas filosofias... Só que essas filosofias influem no nosso dia diretamente. Porque, como foi falado aqui, nós já somos resultados da aplicação dessas filosofias. É muito diferente você entender que o ser humano é um produto do acaso, sem propósito, sem finalidade, do que ele ter sido feito à imagem e semelhança. De Deus. Ou seja, a partir do momento que você aceita determinado pressuposto, toda aquela construção social na forma de políticas públicas, na forma de entendimento social vai estar atrelado à sua visão de mundo. Amém? Eu estou fazendo essa elucidação filosófica a partir da palavra de Deus para entender que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos, como evangélicos, entendendo como é maiúsculo, como servos do Logos Eterno, atuar também no campo do conhecimento, na academia, nas universidades, nas escolas, nos cursos. Ocupando esses vácuos de poder que os materialistas, esses desconstrucionistas, essas pessoas que não têm ainda, por ignorância ou por adesão espiritual, o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A partir do momento que as pessoas não acreditarem na, na verdade, por consequência, elas não acreditarão em Deus. Uma vez eu discutia com alguns amigos após um desses fóruns, com um jovem, que hoje ele é um rabino, ele está em Israel, E naquela discussão filosófica, junto com outro professor da UF, ele estava me falando a questão da verdade. E ele tinha muitos recursos intelectuais, uma bagagem muito grande para dissertar a respeito da verdade. Até que em um momento eu estava desprovido de respostas. O que, que eu fiz? Eu orei. Eu orei. E disse para ele, meu amigo, a verdade é uma pessoa. Quando eu falei isso para ele, o mundo dele acabou. Porque de todos os livros, de todas as enciclopédias, de todas as pesquisas na internet de madrugada, nada havia preparado o seu psiquismo e a sua alma para aquela resposta. Porque eu disse que a verdade não é o coroamento dos juízos. A verdade era uma pessoa. E ele ficou tão impactado com aquilo que ele disse, mas como assim? Você quer dizer que é uma pessoa que fala? Eu disse, é, que fala, que conversa, que sente e que te entende. Ele ficou totalmente desconstruído com essa resposta. Mas o que me elevou de maneira espiritual, o que foi um banquete para minha alma enquanto cristão, foi o comentário do meu amigo da UF, que era espírita. Ele falou, Francisco, não foi você que respondeu essa questão. Eu senti o Espírito Santo de Deus, isso vindo de um espírita. Não é de um... Ele falou, o Espírito Santo de Deus te usou. E eu também entendi que a verdade é uma pessoa. Amém? Eu estou falando algo muito profundo. É uma frase que muitos vão dizer que é muito batida. Deus não escolhe os capacitados, mas... Capacitos escolhidos. O chamado missionário hoje é para você também ser um mestre da Palavra de Deus. E ocupar esses vácuos de poder que estão instalados na nossa sociedade. Para isso você tem que se preparar. Você tem que estudar. Você tem que buscar fazer uma universidade. Fazer uma pós-graduação. Se alfabetizar, se você não é alfabetizado, é um chamado para você se transformar num intelectual de Cristo. Amém? Um intelectual de Cristo. Claro que nós temos que ser um ser humano totalmente integralizado, uma visão holística da realidade, espírito, alma, corpo, mundo social... Mas Deus, nesses últimos dias, escatologicamente falando, necessita que as pessoas sejam vinculadas a Ele e sejam seus exemplos no mundo. Quantos universitários entram na faculdade pública ou privada e em poucos períodos abandonam a igreja? Não estou me referindo às pulgas por questões denominacionais, por questões vivenciais. Elas veem determinados argumentos e não sabem combater. E aí elas se tornam presas do adversário das nossas almas. Porque o mal, ele busca justamente cooptar as pessoas pelo engano, pela mentira. Enquanto nós que temos a verdade... Como bem foi falado aqui, não meramente intelectual, mas ardendo nos nossos corações, somos verdadeiros representantes do amor de Cristo. Amém? Nós necessitamos ter esse conhecimento da verdade, porque nós não pregamos uma religião apenas, nós pregamos uma pessoa que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Outras vezes eu fui convidado para um fórum, novamente com várias religiões, dentro da Arquidiocese do Rio. Foi em outubro. Cada religião trouxe a sua principal festividade para mostrar naquele fórum de professores de ensino religioso. Os muçulmanos... Falaram do Ramadã, que é um período que eles jejuam todo dia em agradecimento aos livros sagrados que a divindade enviou à terra através dos seus profetas. A Umbanda falou da sua fundação, os judeus, das suas festividades também, a igreja messiânica do culto dos antepassados, católicos com a parecida e nós evangélicos. Outubro é o dia da reforma protestante. Falar sobre a reforma protestante dentro da arquidiocese realmente é algo que só Deus pode fazer. E aí quando eu tive essa oportunidade, novamente eu orei. Porque se você se imaginar alguma coisa, você totalmente será rechaçado. Porque nós somos servos do Altíssimo. Nós somos instrumentos do Espírito Santo de Deus. Nós temos que invocá-lo para que ele nos use com propriedade e sabedoria. Eu li João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De uma maneira inigualável e incompreensível. Incomensurável. Que deu entregou, manifestou o seu Filho unigênito, o único gerado, para que todo aquele que nele crê, nele confie, nele se amarre, se comprometa com ele e seja somente dele, não pereça, não termine, não fracasse, não define. Mas tenha a vida eterna, abundante, poderosa, que nenhum ser humano é capaz de explicar. Esse é o Evangelho. Nós pregamos, não doutrinas, nós não pregamos história, nós não pregamos filosofia, nós anunciamos aquele que é a própria verdade o Todo-Poderoso. Ele é o Criador transcendente, Criador do céu e da terra e também imanente, porque Ele se manifestou na terra. Ele viveu entre nós. Todos os grandes mestres da humanidade falaram da verdade. Buda falou da verdade. Ele era cercado num palácio com todas as regalias, porque seu pai não queria que ele conhecesse o sofrimento. E um dia ele resolve fugir do palácio, e às margens do Ganges, ele vai ver um doente, um velho e um cadáver. E vai descobrir que a vida é feita de sofrimento, doença e morte. Então ele parte por uma jornada espiritual para tentar calar o anseio da sua alma e descobrir a verdade. Ele se torna tão magro que ele colocava a mão no estômago e sentia a própria coluna vertebral. Conseguia ser mais magro do que eu. E não alcançou a verdade, até que prestes a perder suas forças. Ele escuta um mestre e um discípulo conversando, afinando um instrumento, a cítara. E o mestre diz para o discípulo, se você apertar demais a corda, ela arrebenta. E se você afrouxar demais, não toca. A sabedoria e a afinação está no caminho do meio. No caminho do meio. No caminho do equilíbrio. E aí ele toma essa assertiva, aparentemente por acaso, e funda uma doutrina que é seguida por milhares de pessoas. Eu gosto muito de um pensamento do Lewis que diz o seguinte, as religiões, elas não estão erradas, não estão erradas, elas estão incompletas porque se não tivesse fragmento das verdades, da verdade em várias religiões ninguém seguia existe fragmentos da verdade espalhado nas várias religiões nas várias filosofias nos vários conhecimentos iniciáticos agora Buda falou e apontou para a verdade Sócrates também apontou para a verdade Akenatol, faraó do Egito 1353 anos antes da era da Cri cristã, um dos primeiros monoteístas da história fez o culto a Atol que era o deus único em contrapartida dos deuses do politeísmo egípcio também falou da verdade todos eles falaram de algo que era externo a si mesmo mas só teve um que não falou da verdade. Ele não apontou a verdade, porque ele próprio é e era a verdade. Nenhum outro ser humano disse que ele é a verdade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está nele. Conversando... Com um físico. É uma frase que tem mais sentido na física do que na teologia. Mas ele vai dizer algo como se fosse o seguinte. Jesus é Deus na nossa dimensão. Jesus é Deus na nossa dimensão. Profunda, né? Agora, se Deus veio para a nossa dimensão... Se Ele veio para o nosso mundo, é para nos indicar o caminho para o mundo dEle. Ele veio e nos aponta o caminho para o mundo dEle. Isso é muito profundo, meus irmãos. Deus habitou entre nós. O sofrimento de Jó foi muito profundo. O demônio... Arguiu, ele só te é fiel porque ele possui propriedades, riquezas. Ele é cercado de conforto, tira tudo dele para ver se ele te serve. Quantas vezes nós temos esse pensamento ao redor do nosso semelhante, não é isso? Cercado de bens, é fácil seguir a Deus na mocidade, na flor da vida, como foi bem pregado aqui. Pelo Espírito, usando a instrumentalidade do seu servo. Mas o problema não são quando as coisas estão bem. E sim quando você entra no vale ou no deserto. Para usar a terminologia muito conhecida de nós evangélicos. Eu estou no deserto, atravessando o deserto. E pela leitura de Jó, embora não esteja explicitamente, o próprio Jó pode ter sido tentado a dizer... Por que Deus? É fácil ser Deus. Porque você está em cima, é onipotente, tem tudo. Você não é como nós, seres humanos, que sofrem. E nós podemos escutar uma voz do céu dizendo, aguarde. Porque o nosso Deus, ele não vive longe de nós. Ele veio para este mundo. Ele assumiu um corpo de carne. Ele foi um neném. E cresceu e habitou entre nós. E Deus criou o mundo, habitou no mundo criado por Ele mesmo. E agora na pessoa do Espírito Santo Ele habita onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós. O universo é um lugar maravilhoso, meus irmãos. Nós não conhecemos quase nada de toda essa matéria que existe. Os cientistas dizem que existe a matéria escura, existem os buracos negros, existem constelações que o homem ainda não pode mensurar, isso no plano da astronomia. A física quântica, então, nem se fala. Mais de onze partes que a própria matéria se divide. Um grau de sofisticação e abstração de conhecimento da realidade que hoje em dia, como Thomas Kuhn vai dizer, muda a estrutura das revoluções científicas. Porque nossos sistemas de pensamento, perante um universo tão complexo, precisam estar em permanente, em permanente diálogo com essas novas descobertas que acontecem no cosmos. Agora, se esse cosmo natural já é tão sofisticado, imagine o um mundo social das relações humanas, onde as individualidades estão em permanente relação e se criando. Quando eu me relaciono com alguém, mesmo que seja por um breve momento, ele tem uma parte de mim que ele ouve, absorve com os seus sentidos e leva para o mundo interior dele. E eu, quando contemplo o meu irmão, também, pela minha percepção, pela minha sensibilidade, absorvo algo dele para mim. É uma troca, é uma permuta, é uma alimentação dual que se dá nos relacionamentos humanos. E dali eu me encontro com outro ser humano e o processo recomeça. É a interiorização da exterioridade e a exteriorização da interioridade. Ou seja, todos necessitamos de todos para viver. Capra vai dizer a teia da vida. Todos nós estamos interrelacionados uns com os outros. É só olhar os ecossistemas vivos e trazer isso para o plano das relações humanas. Agora você imagina se o mundo social é tão complexo, o, o cosmo também é tão complexo, eu, por dentro, ainda sou mais complexo. E dentro de mim habita Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, a verdadeira jornada de cada ser humano não é caminhar para fora. E vocês aqui, pelas ministrações, têm o privilégio que muitas igrejas não têm de ouvir uma palavra que fale ao mesmo tempo a mente, mas também ao coração. Um pastor que trabalha com vocês a questão da existência, da vida como ela é, e de como o Evangelho pode fazer a diferença nas nossas vidas. Nesse mesmo sentido, nós temos que ter o um entendimento que se o Espírito Santo, o próprio Deus... Habita dentro de mim. A partir do momento que eu tenho a fé em Cristo, eu posso qualquer coisa. Qualquer coisa nele, por ele e para ele. Eu estou falando isso para que vocês tenham a noção de que vocês podem, todos nós podemos, caminhar na jornada do conhecimento pelo reino de Deus. Amém? Meus amados irmãos, eu sou mesmo um resultado de um milagre. Eu já tive problemas de saúde que eu já tive 42 quilos no hospital. Hospital Naval Martílio Dias. Meu pai era oficial da Marinha. Eu fui cercado pelos maiores médicos. E ninguém conseguia diagnosticar o que eu tinha. Tive úlcera, gastrite, outros problemas tepsíquicos psíquicos, e ninguém conseguia diagnosticar o que eu tinha. Mas Deus olhou para mim e disse ele terá uma chance. Na pessoa de um médico, lá do interior, que minha mãe me levou sem mais ter esperanças, mais como um desencargo de consciência, se conformando com a ideia da morte e do abandono do que outra coisa. E Deus usou aquele médico... Doutor Oscar, para me trazer novamente à vida. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Eu fiquei e me restabeleci fisicamente, me restabeleci psiquicamente. Fui para uma universidade federal, estudei com muita dificuldade a base de remédios. Eu não conseguia tomar um copo de água, vou até aproveitar para tomar água, sem vomitar. Mas Deus não me abandonou. Fui passando nas provas. Graças a Deus terminei a minha faculdade, terminei meu curso de teologia, minha pós-graduação também. Tudo Deus me deu. Deus me deu. Deus quer dar isso para você. Eu tenho certeza que isso é uma palavra profética para muitos que estão aqui. E duvidam de sua própria capacidade. Deus está dizendo... Eu escolhi você... Para seguir a área do conhecimento. E eu fui restabelecido. E quando as tempestades da vida também continuaram... Meu pai partiu para o Senhor. Minha mãe partiu para o Senhor. A minha casa... Pela misericórdia de Deus... Estava edificada na rocha. Porque falta. O Espírito Santo é associado ao vento. E o vento, às vezes, leva as coisas que amamos para longe. Mas esse mesmo vento, o vento da vida, que é o vento do Espírito, traz outras coisas para nós amarmos. Para completar o vazio, para te colocar no colo. E te ajudar a seguir o caminho. E aí, se não fosse o um Evangelho na minha vida, com certeza eu não estaria aqui. Porque o Evangelho é a boa nova do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único amigo que nunca vai te abandonar. É o único que te entende. E é o único que te dará poder para você ter as vitórias na sua vida. Não são vitórias que o dinheiro pode levar, posição social, relacionamento. Não! É muito mais profundo do que isso. É a capacidade que não tem preço, que o pastor Neil falou aqui, que é acordar e dizer obrigado, Deus, por mais um dia. Infelizmente, meus amados irmãos, a nossa sociedade, o nosso mundo, escolheu um caminho diferente, escolheu se afastar de Deus, escolheu se afastar da verdade, se esconder daquele que ilumina mundos e dimensões que o ser humano nem pode conceber, ele reina, ele é o senhor de todas as dimensões, de todos os tempos e de todos os espaços. A nossa sociedade escolheu o caminho da idolatria do ego, da síndrome luciferiana, de crer que ela se basta em si mesma. E aí eu lembro da, da profecia do profeta Obadias, né? Ele manda uma profecia, uma profecia contra Edom, que era uma cidade, Petra, na Jordânia, pelo YouTube você vai ver um castelo incrustado na rocha. E eles habitavam na rocha e lutavam contra todos os inimigos. Depois de destruir os inimigos, eles voltavam para as rochas e se achavam inabaláveis. Achavam-se invencíveis e poderosos. É isso que a sociedade moderna está se comportando agora. Se acha poderosa se acha impensível, acha que não precisa de Deus, do sagrado, da transcendência e do eterno. Então, inclusive na filosofia, Heidegger vai ler Nietzsche e a sua vontade de potência no sentido da sociedade moderna se transformar no próprio Deus, na própria essência de não depender de mais ninguém. É um desdobramento do relativismo, porque se todas as verdades são igualmente válidas, não existe falso. A tautologia vai explicar ou é verdadeiro ou é falso. Se tudo é verdadeiro, nada é falso. Não existe erro. E num mundo onde não existe erro, tudo é possível. E é as coisas que nós estamos vivendo aí. Cada um se torna a sua própria lei. Cada um se torna a sua própria causa e seu próprio efeito. Como nós vemos que aconteceu com o anjo caído. E a sociedade moderna é o Prometeu moderno. Mas vem a palavra do Eterno e diz, mesmo Olha a riqueza poética, lírica e profética dessa palavra. Mesmo que se transformasse em águia, dom, e viajasse até as estrelas, eu, o Senhor, os abaterei de lá. Poderoso, né? Mesmo que se transforme numa águia e voe até os confins do cosmos, da prepotência da arrogância e da independência intelectual, tecnológica, sociológica, fenomenológica, não importa o tipo de independência, o Senhor o abaterá de lá. A nossa sociedade tem os dias para cair. Mas o povo de Deus, povo de Deus, eu não estou me referindo à igreja. Eu estou me referindo à igreja com I maiúsculo. A igreja una e indivisível do Cordeiro. Às quais as portais do inferno, do tártaro, do averno, dos mundos inferiores. Seja o nome que você der ou o que as diversas religiões dão para as trevas. Não adentrarão aos portais da igreja. Porque dentro da igreja existe um rei todo poderoso que já venceu a morte e nos deu a vida. Esse é o Deus da igreja. O Espírito Santo é o Espírito da igreja. É o nosso Espírito. Somos várias individualidades imersas no oceano divino que é o Espírito Santo de Deus. Não como o um nirvana, uma força impessoal, perene na realidade supramaterial. É mais do que isso. Ao mesmo tempo que ele nos impregna. Ele é uma pessoa perfeita e plena que coaduna com o nosso espírito. Por isso que uma das metáforas da ascensão espiritual é a águia. A águia é o único ser que olha para o sol sem se cegar. Dessa forma, ela contempla a verdade que cega os outros seres, mas ela mesma não se cega e consegue planar acima das tempestades. Assim é aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador. Hoje foi falado também da questão do diamante, né? Quem reconhece um diamante é só um ourives? que é quem trabalha com metais preciosos. E também o geólogo. Mas nem todos conseguem usar o diamante. De dez usam quatro, se eu não me engano. Mas existe um Ourives que consegue usar todos os diamantes, porque ele é Deus. E você é esse diamante. E se você encher um copo de cristal com água destilada e soltar um diamante dentro dele, você sabe o que acontece com o diamante verdadeiro? Ele desaparece. Mas como é que ele desaparece? Simples. As estruturas geométricas do diamante são tão perfeitas, matematicamente coesas, geometricamente especiais, que quando vem a luz do Sol, atravessa o diamante, sem sofrer nenhuma deformação. Cristo cristal, né? Ele é o receptor total da divindade e espalha a luz onde quer que ele se encontre. Que nós possamos nos tornar puros como um diamantes, porque quem faz essa purificação é o Espírito Santo de Deus. E possamos buscar. O conhecimento, sabendo que na base de todo conhecimento nós temos esse dever, está a verdade. Porque ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém?
0: Obrigado, pastor Francisco, que Deus o abençoe. Bom, na sexta-feira nós nos vemos de novo. Não vamos falar é, sobre o Evangelho, a priori vamos falar sobre os iluminados, Vai ser uma aula, vai ser um fórum, você vai poder tirar perguntas. Pastor Francisco vai estar conosco, ele vai falar da matéria em si. Professor Nilson vai estar conosco, também é professor de História e, e, e mestre em História da Igreja. Eu vou estar na mesa, junto com o pastor Isaías, fazendo a mediação. O Isaías já dá uma palavra no sentido, eu eclesiologicamente também, sobre os iluminados. Então vai ser um tempo de sabedoria e de conhecimento. Por que, que a gente está fazendo isso, irmão? Eu creio é, na Bíblia. E a Bíblia fala que, num dos tempos mais, mais difíceis da história de Israel, ele abençoaria o povo e, através dessa bênção, ele conseguiria... Tirar o povo desse período mais difícil da história de Israel. E ele falou isso através de Jeremias e Ezequiel. E Ezequiel ele fez uma promessa porque ele usou os profetas para falar ao povo dentro do cativeiro é, babilônico. Passaram 40 dias, 40 anos no cativeiro, por ordem de Deus, por vontade de Deus. E Ezequiel ele fez uma promessa de que restauraria o povo. E você conhece o último versículo do livro de Ezequiel. E o nome da cidade, desde aquele dia, de que dia? Depois da restauração, seria Jeová, quem se lembra? Jeová? Chamar. O Senhor está ali. Depois da restauração, o nome da cidade seria o Senhor estar ali. Ou seja, Deus estaria no meio do seu povo após a restauração, após o cativeiro. Só que dentro do cativeiro, Deus deu uma solução. Como é que Deus te daria o povo de lá? E vos darei pastores, que vos apacentarão como? Quem se lembra? Ninguém sabe, não é possível. Consciência e inteligência. A unção é importante, o fogo do Espírito é importante, tudo no Espírito é importante. Sem que nós dispensemos a ciência e a inteligência, ou seja, o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. E aí, se você tiver coragem, for mais do que homem de Deus, for homem, só homem, não precisa nem ser de Deus, se você for homem, tiver coragem, você vai ver que você conhece um monte de gente de Deus, cheia de unção, cheia de poder, gente que põe a mão em enferma e cura. Gente a quem Deus usa quando abre a boca, salva muita gente. Gente que está cheia de unção, cheia de autoridade, mas está com a vida destruída. Gente que tem conseguido abençoar a vida de um monte de famílias, mas a sua família está quebrada. Gente que tem tirado muita gente do poço, mas não consegue sair do poço. Gente para quem a gente olha e fala assim, como é que Deus pode usar tanto esse homem, mas não consegue tirar esse homem de onde ele está? Essa é uma realidade na igreja evangélica brasileira. Muita gente cheia de um mas com pouco conhecimento. E a despeito de um tem vivido quebrado. Depressão, transtornos de toda a sorte, vida sem vida, vida marcada só por religiosidade, mas sem aquele rio de água viva que flui de dentro de si, porque o meu povo, ou seja, é meu... Mas a despeito de ser o meu povo, está sendo o quê? Destruído. Não basta ser povo de Deus. Quero citar e terminar o culto com essa palavra, e eu já preguei sobre isso aqui no passado. Pastor Francisco fez a citação de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E conhecereis a... E o que que acontece? Você vai lembrar disso aqui. A verdade é liberta? Sim ou não? Sim ou não? Sim não? Não sim. A verdade não liberta. O que é que liberta? O conhecimento dela. Se eu não conhecer a verdade, a verdade não significa nada pra gente. Eu preciso conhecê-la. E você vai se lembrar da ilustração que eu fiz quando nós falamos sobre isso aqui. Citei Cacá, lembra? Você lembrava é, a cor do Cacá, a religião do Cacá, onde o Cacá joga, se ele ganha muito ou se ele ganha pouco. Qual é o time que ele joga? Qual o país que ele mora? Qual a cor do time, da camisa do time do Cacá? Qual o estado civil do Cacá? Se ele tem filho ou se ele não tem? A gente sabe tudo sobre o Cacá. Mas eu perguntei, a despeito de sabermos tudo sobre o Cacá, quem conhece o Cacá? Ninguém. Ter informação só não basta. Eu posso saber tudo a respeito de Jesus e não conhecer Jesus. Eu posso saber tudo a respeito de Deus e não conhecer a Deus. Eu posso saber tudo a respeito da verdade e não conhecê -la. A verdade é uma pessoa. Não basta ter informação sobre Jesus, irmão. Eu preciso conhecer. E a gente ilustra isso muito fácil. Você vai se lembrar que eu falei sobre isso há uns poucos minutos atrás. É a gente chegar perto de uma tomada na parede e saber que ali dentro tem poder. Há poder nesses dois buraquinhos que tem ali. E a gente sabe disso. Por isso, quando o nosso filhozinho pequenininho vai querer botar o um dedinho, não mexe a mão aí, meu filho, porque esse negócio faz dodó. Hein? Mas aí tu diz, não põe, pronto, aí aguça alguma coisa dentro de nós, que é o desejo da transcendência, de ir além, né? O proibido mexe com a gente, né, cara? Como é que a gente quer meter o nariz onde não é chamado? Né? Porque, para quem sabe, não chamarem, né? Pois é, não mexe aí. Aí ele fica tentando, uma, duas, você bate na mão dele e diz, não vai mexer. Até que a quarta vez você fala assim, tu ah, quer mexer? Então tu mexe. Aí ele vai metendo. Antes ele tinha informação que há poder naquele buraco. Agora ele sabe. Nunca mais põe a mão naquele buraco. Isso é experiência. Antes disso, era só informação. Isso é conhecimento. Antes disso, era só informação. Então, o que Deus quer de nós? Que nós o conheçamos. Porque quando nós o conhecemos, enquanto pessoa verdadeira, tudo que emana dele e que seja verdade, nós vamos conhecer também. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Nós vivemos no tempo de batalhas no conhecimento o tempo inteiro, irmão. Tempo inteiro. E não adianta, vai vencer quem tiver conhecimento. Senão vai ficar pelo caminho. Ficar nessa de, só de, 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 de fé epidérmica sem sentido. Estou sentindo o poder dele, estou sentindo. Legal, isso é ótimo, eu também adoro. Agora, quando a gente está sozinho, fora da igreja, fora do culto, a vida nos esmaga, nossa emoção amarra. Entramos numa bifurcação da vida e não sabemos o que fazer. Não adianta sapatinho de fogo não, irmão. O que adianta é conhecimento. O que adianta é conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus de verdade. Sevarão aprovado. Senão vai ficar pelo caminho. E eu e você estamos vendo um exército de Deus ficando pelo caminho. Um exército. Garanto que 30% de nós ou mais fomos trazidos ao Evangelho por uma pessoa que hoje está no mundo. Você está aqui e quem te trouxe ficou pelo caminho. Bom, você trouxe outros que de repente podem permanecer e a gente fica pelo caminho. Nós vivemos na batalha no campo das ideias. O pastor Francisco citou os universitários que estão ficando. Uma pesquisa do Conselho Mundial de Igreja dizia que no início do século 2000, geralmente quando o universitário apostatava da fé, acontecia pelo sexto, sétimo período. Nessa geração acontece no primeiro período. No primeiro. O cara vai fazer história, três anos de curso, três aninhos. Pronto, ele apostata. E o pior... Acha que se tornou sábio por isso. Pô, não tem como, irmão. Não tem como. Se não tiver conhecimento, vai ficar pelo caminho. Pode ser povo de Deus, mas vai ser destruído. Pode morrer, vai pro céu, não tem problema. Mas enquanto não vai pro céu, vive no inferno. É o que o texto está dizendo aqui. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Que Deus nos dê essa sabedoria, irmão. Que a gente tenha respostas para que a gente não seja enganado. Porque nós vivemos num tempo de simulação e um tempo no qual o diabo nunca, em tanta quantidade, se transformou em anjo de luz. Há muito anjo ano por aí que você pode ter certeza de é diabo transformado. E a gente está indo atrás dele. Deus te guarde do espírito de engano desse tempo. Amém, amado? Vamos aplaudir o senhor pela palavra do pastor. Nós já vamos orar e vamos embora. Só quero lembrar você o seguinte. Sexta-feira tem um fórum para quem quer conhecer um pouquinho. É o primeiro, né? vai haver outros. A gente está... É, tentando fazer alguns outros ainda este ano Vamos falar sobre a Era de Aquário mais adiante Que é outra coisa muito tremenda A nova ordem mundial Quem sabe entrando no, no início do ano também passando por isso Vamos falar sobre 2012 Nós vamos fazer uma série de fóruns Sobre esses assuntos que estão em voga E o primeiro é sobre os iluminados Que é o que está mais em, mais em voga aí, não é? Então, se você tem alguma curiosidade, quer vir, venha, faça a tua pergunta, tira a tua dúvida. A gente vai tentar responder. Se não souber, a gente anota e promete que vai responder para você por e-mail, de alguma forma. A gente quer que você tenha um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento. Amanhã tem a segunda reunião de transferência com os irmãos de outras igrejas que querem vir para cá. A primeira foi terça-feira de manhã. A última é amanhã à noite. Qualquer um que deseja ser membro dessa igreja, como a gente tem anunciado ao longo do mês, tem que participar dessa reunião. Ok? Começa às sete e meia em ponto. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Vamos embora para casa. Domingo eu estou aqui. Aguardo você de manhã e de noite para a ministração da Palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome e bendizemos o Senhor porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, ó Deus, nós pedimos que esse tempo corrido, esse tempo ligeiro, cercado por tantos afazeres, não consiga roubar de nós. O tempo da meditação, o tempo da contemplação, o tempo do estudo da Tua Palavra que é vida e que é lâmpada para os nossos pés. Pai, nós temos visto tanta gente tão ocupada, tão corrida atrás de coisas e correndo atrás de coisas que não tem tido tempo, ó Deus, para que paradas Tu possas abençoá-las. Ó Deus, nós vivemos no tempo do engano. Nós vemos os espíritos de engano, de engano passando pela nossa geração. Um espírito, ó Deus, de engano, levando tantos dos teus filhos. Fazendo prostrar tantos dos teus filhos. Temos visto tanto povo seu sendo destruído por causa da falta de conhecimento. Que o que nós pedimos nessa noite, ó Deus, dá-nos o espírito de sabedoria e de discernimento no nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, o conhecimento que vem do alto. Aquele que é prometido na tua palavra quando disse: se algum de vós tem falta de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá e não lance em conta. E nós estamos fazendo a Deus valer essa sua promessa. Nós estamos te pedindo conhecimento no nome de Jesus. Queremos o teu poder, queremos a tua graça, queremos o teu fogo, queremos a tua unção, mas queremos a tua sabedoria também no nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo. Abençoamos a vida do pastor Francisco e te pedimos a Deus que tu supra todas as necessidades do teu filho. Que tu possas abençoá-lo com toda sorte de bênçãos espirituais. Despeça-nos na tua paz e debaixo da tua mão e graça. Nós pedimos que assim seja, no nome de Jesus. Amém e aleluia. Mãe em paz, Deus abençoe você. Até amanhã. Não se acenda um abraço no teu irmão.